0: Berrita, otro podcast. Hace poco menos de 500 años, un tal William Shakespeare nos vendió que suicidarse por alguien a quien conoces hace menos de una semana era un acto de amor. Esta asociación de calentura adolescente con la muerte pareciera ser una de las ideas más peligrosas desde el famoso hasta que la muerte nos separe, el cual ha condenado a dos personas a odiarse eternamente hasta perecer. Igual ojo, por suerte, hoy hay gente que nos ha dado la solución. En vez de odiarte con una sola persona, mejor odiarte con 14 y experimentar la verdadera libertad. ¿Será esa la respuesta? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las formas de vincularnos que tenemos las personas están cambiando, apostando a un paradigma mucho más igualitario, inclusivo y sano, pero ¿qué pasa en el medio? ¿Qué tan cerca estamos de alcanzarlo? ¿Será que estamos ante una quimera sentimental? ¿O quizás somos como gatos maullando por amor para luego tirar un taras con traicionero pidiendo espacio? Hoy Berreta no trae ninguna respuesta y se deja llevar, naturalmente, por el sendero de las relaciones.
1: Pero el amor... no creo en ese amor. Creo en el amor de, de decir, bueno, los veo con críticas así de, yo quiero preguntar, eso es amor, que yo les diga... Cada uno me va a preguntar, ¿qué era el amor de eh, una señora que está con muchas cosas? Yo le llevo, señora, ¿qué era el amor de eso? ¿Me prestás 100 pesos? Ese es el amor. El amor... Cada vez creo menos en ese amor, para mí es toda mentira. Si hubiera ese amor, no pasarían las cosas que están pasando. Eso, eh, me parece que es una, cosa, una especie de amor que ayuda a gente muy carente, muy angustiada... Y que de ese amor se aprovechan los ladrones, los pastores eh, brasileños estos y un montón de otra gente más.
0: Las abuelas nos decían que en la mesa no había que hablar de fútbol, política y religión. El problema es que estábamos con el celular y nunca les dimos bola. Berreta, con Pablo de Gastaldi y Cristian Libonati.
1: Ya hemos hablado en este podcast en un momento sobre las películas románticas y criticamos esa idea del amor romántico. Me acuerdo con Tony Mar.
2: Gran capítulo.
1: Sí, sí, realmente un gran capítulo y justamente vamos a hoy a profundizar un poco eso y yo de vuelta te pregunto si crees en el amor.
2: Eh, creo en el amor como una acción. Me parece que el amor es algo que se construye, no, no es, no sé, no viene alguien y te dice, ah, esto es el amor.
1: Bueno, ah, mira. Pero se construye, ¿pero crees que exista la idea del amor romántico o otro tipo de amor?
2: Eh, como existir, yo existen relaciones de mierda, sí, eso no se lo puede negar, me parece. Y creo que muchas de esas relaciones de mierda lo son por culpa de las concepciones del amor romántico.
1: Y bueno, el tema es ver por qué eso es malo, por qué una idea de un amor romántico, como decimos en la presentación, como el de Romeo y Julieta, no tiene que perpetuarse.
2: Me gusta que hayas tomado el tema de Romeo y Julieta, porque lo quería retomar, sí y es como una vez alguien me dijo, no acuerdo, si fue incluso mi difunta madre. Siempre golpe que bajo, me final, gusta, me gusta, dale. Golpe bajo, claro, sí, para sí. que la audiencia se ponga sensible, para lo que voy a decir. sí Que a fin de cuentas es como una relación tóxica de dos adolescentes pajeros, porque <risa> ahora no me acuerdo bien del todo, pero no transcurrió en más de una semana toda la secuencia de hechos y Mor ya flashean, que bueno, que, que son el amor de la vida del otro, y si uno se muere, el otro se tiene que morir, no importa nada,
1: es re adolescente siquiera, eso, eh. Ni
2: siquiera tienen que pensar.
1: Sí, claro, re contra -adolescente. Cuando tenés 15 años pensás que el amor ese es el amor de tu vida. Y después te das cuenta que <risa> duró una semana, dos semanas con suerte. Y que ya está. Tal,
2: tal cual. Y también creo que eso de que uno de adolescente piensa eso, tiene que ver con la construcción social, ¿no?, del amor. Como retomando las cuestiones de las series, todo el tiempo vemos series hablando de oh, el amor, la media naranja, lo que te complementa. Nadie te va a complementar. El ser humano está hueco por definición.
1: <risa> Pero nosotros ya hablamos y yo ya te confesé que me encantan las películas románticas.
2: Y te pregunto entonces, después de ese gran capítulo, sí. ¿has avanzado hacia otras series románticas o películas románticas con perspectivas más modernas?
1: Mm, no. Me pasa lo mismo con la Navidad. Ah, bueno. Yo veo ¿Qué? película empieza ahora diciembre y empiezo a ver todas las películas, Milag Milagro en la calle 34, empiezo a ver todas las películas que vea en el cable o incluso en las plataformas de streaming. Sobre Navidad y compro esa idea de, de la Navidad feliz, la familia, que todo se resuelve, que es el momento del amor, todo. Soy así como medio o sea, naif. ¿Vos
2: serías? Vos serías como esos eh, fachos que dicen li, eh, liberal en lo económico y conservador en lo social, pero sería liberal en el amor y conservador en lo cinematográfico.
1: Absolutamente, absolutamente. Es como que lo que vivo no lo no lo llevo a la práctica en lo que consumo en los medios.
2: Yo creo que también ahí hay algo de está bueno eso que decís. Porque no te pasa a vos que sos tan progre como yo o más progre, porque usted es un señor eh, recontra progre, y como aparte es grande, usted es grande cualquier actitud progre eh, eh, está como más valorizada. Claro, más, de... sí, muy bien, para la edad que tiene está muy bien. Claro,
1: cuando pasa a los porque, 30 seguir siendo progre es un es un la verdad, es un logro.
2: Tal cual. Y, y pero no siente usted que a veces hay como un mandato progre como que, ah, hay un progrómetro, un progresómetro.
1: Sí, progrómetro me suena progrom. Y progrom. Otra cosa.
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es el progrom?
1: La matanza de judíos por parte de los rusos.
2: Ah, claro. sí, sí, sí. Perdón,
1: perdón. Pero progresómetro me estaba diciendo.
2: Progresómetro. A veces siento que, está bien, hay un mandato social fuertísimo de parte de la sociedad, pero a veces de parte de nuestros... Nuestros vínculos cercanos, amistades o demás, a veces hay como hay una, una tendencia a, a mirarte como muy mal. Por ejemplo, imagínese si algún compañero de su edad sí. se casa hoy día. ¿Eh? Eh. Capaz esa persona es lo más amor libre que existe, pero dijo, por alguna razón se quiere casar.
1: Claro. Yo Ajá. lo
2: miro mal. Lo
1: pienso, ¿no? Es como que tenemos este mandato progresista en donde hay que tener amor libre, hay que cambiar los estándares, hay que hacer todo. Y capaz que uno quiere seguir en su vida como como fue siempre. O, y es feliz con eso.
2: Claro. Para mí es como que, bueno, sí, hay que criticar todo. Está muy bien y creo que es re valioso que se estén haciendo esas críticas. Pero a, a veces, no sé, me da la sensación esa Capaz es, acá me sale el, el blanco, hombre blanco heterosexual Que ya sería la segunda vez que Caemos en esa, ¿eh? Cuando hicimos more, Cuando hablamos del lenguaje inclusivo Fue el primer capítulo de dos hombres Blancos heterosexuales Hablando de cosas que no le corresponden sí Pero a veces siento Como que, bueno, hay, hay un man, está ese mandato social Y a veces, eh, bueno, ese mandato de, Bueno, tenés que ser más progre de lo que te sale <risa> Y... Que a ver, no puteo contra eso porque tampoco me quiero poner en ese lugar de facho y de decir, ah, mirá, ahora vamos a arruinar las malas las viejas costumbres, porque la verdad que las viejas costumbres son una mierda, que han matado gente, han matado mujeres, por, sobre todo. Sí. Pero bueno, qué sé yo, está esa presión, yo supongo que es coyuntural y necesaria también, pero bueno, no sé, está.
1: Es como que por un lado entonces tenemos estas nuevas ideas y estas nuevas costumbres progresistas de de construcción y de buscar otra perspectiva, pero a su vez nos damos cuenta que como que si no cumplimos con eso, estamos en falta. Y estamos también debatiendo eso.
2: Claro, es como muy polarizado. O sos lo más hippie que hay, o, o, o si no de golpe sos... Eh, el, no sé. D dígame el nombre de algún señor conservador viejo y facho. Feynman. Feynman. Sos Feynman del otro lado, porque quizás, qué sé yo, eh, a uno le sale también de ciertas formas, creo que debe ser un proceso, no me parece es algo automático.
1: No, seguro, así que está bueno debatir eso, está bueno debatir igual el amor romántico como tal cual lo pensamos, pero también hay, hay otros temas para hablar que, no sé, por ejemplo, eh, no sé, el sexo. El
2: sexo, ah, llegamos a la parte que más me gusta. Claro,
1: el amor, por ejemplo, y la idea del amor romántico, habla de la monogamia, ¿usted es monogámico?
2: Eh, yo soy monogámico
1: Ah, muy bien. Yo también.
2: Eh, por genética. No, por no, no, gen, no, no, no está en la sangre, no, señor. No, es no una, pasa por ahí, ¿no? Es una cuestión Uf, cultural. Me cagaron. No, no es, es cultural. cultural.
1: Claro, sí, sí, obvio. Pero también, por ejemplo, en otras culturas donde la monogamia no existe, es una monogamia para la mujer y una poligamia para el hombre.
2: Tal cual, sí, como en las sociedades árabes con este con esta concepción del harem, por ejemplo
1: Claro, por ejemplo, entonces también,
2: también También está asociado ahí a una cuestión de clase en el caso de las sociedades árabes porque seguro. no es que cualquier persona tiene muchas esposas sino que son los grandes jeques <risa> como terrible por todos lados
1: Absolutamente, entonces ahí tenemos como que lo mismo que en cierta sociedad se busca como liberar del amor romántico y del el amor conservador, en otras ciudades se usa para sostener ese amor conservador.
2: Claro, y creo que debe haber algo ahí de, bueno, no creo que simplemente el amor libro, las nuevas concepciones de amor, sea coger con 20 personas y punto. Tipo, ah, ya se solucionó todo. Ya no cojo con una sola persona, sino que lo hago con 20.
1: Ah, pero y ahí en entra, realidad me, me ahí. parece
2: que... Si vas a ser tóxico con una persona, vas a ser tóxico con 20. Ahí que, entra si, la responsabilidad afectiva, uno. por ejemplo. Eh, ahí está, la famosa responsabilidad afectiva, señor. En
1: donde hay. Bueno, también hay quien critica que el amor libre termina siendo una cuestión que usan varios hombres, muchos hombres, para no tener responsabilidad afectiva y coger con cualquiera. Y ahí se sigue perpetuando el machismo.
2: Eh, me gusta ese análisis, eso creo que se lo había escuchado a, a un filósofo que no me acuerdo el nombre, pero seguro fue Ignacio Arias, sí. es el único que conozco de cerca, sí. eh, y es muy interesante también, ¿qué cosas realmente cambian? ¿Cambian las formas? ¿Cambia el fondo? ¿O no cambia un carajo? Para hablar de eso,
1: ¿le parece que entrevistemos a alguien que sabe del tema?
2: Por favor, porque yo creo que si lo cortásemos acá, eh, nos comeríamos varias puteadas.
1: Y sí, dos hombres, varones, cis, heterosexuales, blancos, clase media, monogámicos, hablando
0: del amor libre. Sería... Una
2: mierda. Exacto,
0: un fracaso. Ana Paula Marangoni es licenciada en Letras, docente y periodista feminista.
1: Venimos hablando entonces de, de estas ideas nuevas del amor, de, de lo que en un momento fue el amor romántico como dijimos en otro podcast con las películas románticas y ahora una idea que va cambiando y para eso vamos a, a entrevistar a Ana que, que es una persona que nos va a ayudar bastante a abrir la cabeza así que le voy a decir primero buenas tardes en este caso, ¿cómo andas? ¿todo bien?
3: Buenas tardes, ¿cómo andan?
1: Todo tranquilo, por suerte estábamos arrancando el podcast preguntándonos sobre estas estas nuevas ideas y estas nuevas formas del amor en donde bueno se habla del fin de la monogamia y también hablábamos un poco de que está en ciertos eh, sectores progresistas como impuesto que tiene que ser así, que tiene que ser así el nuevo tipo de amor. Quería que nos empieces hablando un poco sobre esta idea de monogamia, de las relaciones abiertas, como para empezar a entenderlo un poco.
3: Bueno, chicos, primero me, me encanta que hablen esto del, del amor romántico, ¿no? Que también lo podemos hablar del, del amor Disney. Sí. Eh, <ríe> en el último tiempo, sobre todo a partir de, bueno, de cómo fue creciendo el, el movimiento, el, cómo el feminismo rompe con un montón de cuestiones que parecía que estaban súper establecidas y también los movimientos de diversidades que tuvieron un montón de influencia en estos temas, porque... Fuera del, del, del ámbito hétero, si se quiere, hay un montón de cosas que ya se venían, que ya venían pasando, digamos, en el ámbito de los afectos de las relaciones, ¿no? Y que bueno, fueron llegando un poco al ámbito hetero, si se quiere, bueno, o a otros sectores también que empezaron a, de repente a repensarse las identidades, la orientación sexual, todo, ¿no? Como que cayeron todas las preguntas juntas. Y hay un tema que está está buenísimo para pensarlo, que tiene que ver con, con esto de romper con la monogamia, ¿no? Son como palabras que se van sumando, qué sé yo, hablamos del capitalismo y obviamente estamos en contra del capitalismo, hablamos del patriarcado y no queremos ser patriarcales, y aparece el tema de la monogamia, ¿no?
2: <risa> <risa>
3: <risa> ¿no? Y, y bueno, toda esta idea, está, está bueno esto de, de pensar qué pasa, Cómo, cómo repensamos ciertos modelos, cómo salimos del amor romántico, pero básicamente sin darnos la, en la pera, por decirlo de alguna manera. Estoy siendo muy poco académica, digamos.
2: No importa, no importa, acá aceptamos completamente la falta de que, academicismo.
3: <risa> Exacto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí lo primero que tenemos que revisar es, eh, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de monogamia? porque si no pareciera que hablamos de sacarnos una ropa y ponernos otra y, y prim lo primero que tendríamos que decir es que la monogamia es un sistema y como todo sistema nos rige, podemos cuestionarlo, podemos trabajarlo, pero no es que yo me levanto y digo, abajo el capitalismo, sería hermoso, ¿no? O abajo el patriarcado y ya está, se terminó, se cayó. Es todo mucho más complejo y es un sistema que, que nos habita, ¿no?, y después les voy a comentar, porque yo tenía ganas hoy de traer, sobre todo, la mirada de una feminista que se llama Brigitte Basallo, que es una feminista española, que me parece que dice cosas muy, muy copadas, muy atinadas, que nos ayudan a pensar este tema sin forzar categorías, ¿no? Como sin pensarlo, me parece que hay algo, esto de salir del amor romántico, estamos en un momento donde de repente pero esperan un montón de discursos que parecen divinos, recopados, ¿no? Pero después en el medio está la vida real y medio que no sabemos qué hacer con todo eso, ¿no? Entonces la idea es poder repensarlo, trabajarlo, cuestionarlo de verdad, pero para poder, en todo caso, ir trabajándolo, ¿no? No es algo que cambia de la noche a la mañana y, en todo caso, también preguntarnos qué queremos que cambie, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que no nos gusta? Entonces, bueno... Voy a ir hablando un poquito, tomando algunas cosas de, de Brigitte, que me parece que, que nos ayuda mucho a pensar este tema, sin que nos volvamos de repente acartonadas, acartonados, que solamente lo único que hacemos es cambiar un manifiesto por otro, ¿no? Y que no nos sirve de nada. <ríe> eh,
2: como claro. cambiar un mantra por otro.
3: <ríe> claro, claro. Abajo el amor romántico, bueno, ya se fue, ya eh, no existe más el amor romántico... Y después nos damos cuenta de que lo sostenemos Desde un montón de cosas que hacemos todo el tiempo Entonces, bueno, nada Es, es más complicado siempre, siempre en el ámbito de los, de los afectos, de lo íntimo Ahí es donde se libran las, las batallas más arduas
2: ¿no? <risa>
3: <risa> Donde aparece la ideología así con todo Clavándonos las garras Y donde también nos encontramos más vulnerables Hay que decirlo
2: sí.
3: Bueno, entonces, eso, contar eh, la monogamia obviamente se va a ir afianzando históricamente a partir de, de ciertas condiciones que el sistema capitalista necesita, ¿no? Ahí en el, el, el patriarcado ya existía antes del, de que se desarrollara el capitalismo, pero adquiere características muy específicas a partir del capitalismo, ¿no? D distintas, diferentes. Y ahí, bueno, la monogamia va a tener un, un lugar en cuanto a, a un sistema de valores, de creencias que hace, digamos, la, la, la amalgama para que funcione la familia como núcleo familiar, y como ustedes ya sabrán, cosas que se fueron cuestionando a lo largo del tiempo, la familia con roles muy específicos, ¿no? el Sobre todo el, el núcleo familiar, el varón yendo a trabajar, la mujer quedándose en la casa, en el ámbito privado. Entonces, bueno...
1: Claro, nace, te, te pregunto... Familia, Nace con el capitalismo porque antes estaban todos trabajando en, en la casa porque al, al no ser un trabajo, por ejemplo, industrial o, o en realidad tener que ganarse el pan trabajando, ahí también se forma un rol dentro de la familia.
3: Exacto, totalmente. Bueno, también hay, hay una autora que se llama Silvia Federici que habla mucho sobre el tema, que es re interesante, que por ahí es para otro día, ¿no? Pero bueno, no es que no existía el patriarcado, sino que se va a solidificar esa estructura donde la mujer queda... Excluida del, de lo público y lo que hace la mujer es todo eso que, que, bueno, se resume en una consigna muy popular que es: gracias al feminismo, ¿no? Eso que le dicen amor es trabajo no pago, ¿no? Claro. En nombre del amor, la mujer ocupándose de la, de la crianza, de las tareas domésticas, etcétera, ¿no? Para que alguien esté trabajando 10 o 12 horas por día fuera de su casa, otra persona tiene que estar haciendo todos esos trabajos que antes se distribuían de otra manera.
2: Y todo eh, para sostener un sistema capitalista explotador.
3: Claro, eh. totalmente, totalmente. Bueno, claro que la monogamia también va, va a ir teniendo distintas cuestiones. Históricamente también sucedía que se respetaba más para la mujer, pero también porque la mujer quedaba más relegada a la casa y no tenía muchas posibilidades de salir, ¿no?
1: Claro, que era <ríe> en, en la esfera privada era difícil tener relaciones con otras personas.
3: Claro, era muy, muy, mucho más difícil y ya de por sí te generaba una limitación terrible en cuanto a vínculos, etcétera, ¿no? Posibilidad de irte de la casa y tener una excusa. Claro. <ríe> Entonces, bueno, por eso ahí aparece todo esta, todo esto que se, también se fue construyendo de la infidelidad, la infidelidad masculina, ¿no? Como algo, como un atributo, sobre todo masculino en la familia, en la familia núcleo típica hetero. Eh, la figura del amante, ¿no? Como la otra mujer. Bueno, todas esas cosas que a veces las vemos lejanas y a veces vemos que sigue pasando un poco todavía. Claro, el,
1: el pibe se tiene que descargar, decían, antes del matrimonio, por ejemplo.
3: Por ejemplo, claro, sí, bueno, un montón de construcciones, ¿no? Bueno, la virginidad femenina como algo, no sé, que perdías un día y de repente tenía que ser con el amor de tu vida, con sí, la al, persona. Algo a atesorar
2: y cuidar y mantener hasta... El momento claro. en que se lo des a otra persona Claro,
3: sí Y además que bueno, la primera vez nunca es la, la más copada No, entonces es claro, terrible. No,
2: para nada
0: <risa> Horrible
3: no, Eran nuevos mandatos espantosos Entonces bueno, nada Obviamente fue cambiando todo También fue cambiando el lugar de la mujer en la sociedad Y aparece esta idea de, de romper con la monogamia Que lo que vemos en general en, en, en Sobre todo en las parejas es que hay, hay, hay dos posibilidades de por qué abrimos la pareja, si se quiere, ¿no? en el caso de que tengas pareja. Una es pensando en, en un posicionamiento político, ¿no? de decir, bueno, realmente la monogamia es un sistema que es, opresi eh, que es eh, digamos, totalmente opresivo, eh, no, es, no es orgánico, la gente termina reprimiendo sus deseos, es imposible, etcétera. Y, y lo que sucede también muchas veces es que a veces abrir la pareja aparece como una respuesta no del todo consciente frente a crisis que se van sucediendo en, la, en las parejas, ¿no? Es como que la, hay algo de la monogamia que se fue resquebrajando, por decirlo de alguna manera, de este esquema absoluto, súper rígido pero que en el medio no sabemos bien cómo hacerlo, qué hacer, eh, para dónde vamos, y ahí es donde empiezan a aparecer un montón de obstáculos,
2: ¿no? Esa se escucha seguido. Teníamos problemas de pareja y decidimos abrir la relación.
3: Esa se escucha es... un montón. Sí. Eh, que a veces, bueno, es, es eso, bueno salir de la crisis, abrimos la pareja. A veces abrir la pareja es un poco empezar a despedirse, no querés terminar, entonces la abrís, como para que, bueno, vaya apareciendo gente y en algún momento se terminará, ¿no? La relación. Un eh, claro, claro. Pero bueno, en el caso de, de. Y cuando aparecen estas estas cuestiones, bueno, la crisis, ¿no? Hacemos ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un trío? Eh, a, bueno, abrimos la pareja, ¿cómo la abrimos? Ahí nos damos cuenta de que muchas veces aparecen soluciones que en realidad siguen, de alguna manera, siendo funcionales al sistema monogámico, ¿no? Porque eh, muchas veces lo que se legitima es, bueno, vos podés ir, tener sexo con alguien, etcétera, yo también, pero nada de que haya algo más, ¿no? Como que aparece muchas veces esta restricción de, bueno, si vos querés estar con alguien, compartir tu sexualidad con alguien, todo bien, pero no vaya a ser cosa que te encariñes o te enamores o, te, o tengas otro instante <risa> más estable, porque eh, ya ahí es terrible, ¿no? Eh, no te
2: vayas que... a enamorar, ¿eh? Anda, <risa> no pero no te, te va... enamores.
3: <risa> no te enamores, por favor. O, o eh, no quiero
1: saber qué pasa. Una Conocí a una persona que, me decí, que contaba su relación libre, pero decía, pero yo no le digo bien a dónde voy, tenemos palabras en código para decirle que me voy.
3: Claro, claro. Sí, aparecen todas esas cosas eh, un poco extrañas a veces, ¿no? Que, bueno, se sabe que el, que, el, que el otro hace otra cosa, pero no lo dice, pero se entiende que sí. Bueno, todas, todas esas cuestiones y esos eh, simulacros, ¿no? Pero, bueno, no voy a criticar eh, las decisiones que se van tomando individuales por ahí. Y acá es donde vuelvo a, a Brigitte Basallo. Lo que ella dice es, la monogamia es un sistema, pero sobre todo es un sistema que genera jerarquías sobre todos los vínculos sociales. O sea, la monogamia es lo que nos hace pensar, y acá volvemos al amor romántico, si se quiere también al amor Disney, nos hace pensar que, eh, bueno, hay algo que es lo más importante en tu vida, que es la pareja. Y todos los demás vínculos van como acomodándose en función de esa jerarquía. Entonces, lo que plantea Brigitte es que para romper o para cuestionar en todo caso la monogamia, porque ella lo, le va, va a decir un montón de cosas muy interesantes, ella va a decir, por ejemplo, el poliamor no necesariamente es una solución frente a la monogamia. ¿Por qué? Porque vos podés optar por una modalidad, si se quiere, poliamorosa, pero si vos no cambiás las formas, los valores que constituyen tu manera de relacionarte, no vas a cambiar nada. Por más que abras la pareja, por más que, no sé, hagas eh, cinco tríos al mes, no sé, estoy, estoy diciendo cualquier pavada, ¿no? Pero, sino que es algo mucho más profundo. Y también otra cuestión que aparece es que también fueron apareciendo, que esto pasa siempre, digamos, siempre que, 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 que empiezan a circular discursos, apareció también como toda una corriente del poliamor y del amor libre. Profundamente neoliberal, donde uh -huh. lo que vemos es gente con el discurso de poliamor, amor, yo soy relibre, qué sé yo, todo bien. Lo que pasa en realidad es que eh, lo que ves es a personas con un consumo descarnado de cuerpos que es totalmente funcional al, al capitalismo, que es totalmente descarnado... Y que no tiene nada que ver con repensar los afectos y las formas de vida.
2: Cagándose sistemáticamente en las otras personas.
3: <risa> claro, ahí... claro. Entonces ahí lo que vemos también aparece, ¿no? Eh, la responsabilidad afectiva, por ejemplo,
1: que decíamos nosotros en la presentación, hablábamos de eso.
3: Ah, buenísimo. Ciertas masculinidades, pero no quiero igual de, de tirarle todo el palo a las masculinidades porque no. Pero sí, eh,
1: sí, <risa> sí. Hay que hacernos cargo, dale.
3: De hecho, tengo una frase de Brigitte también para, para defender esto, pero claro, aparece esto de, de cierto varón que que antes era el mujeriego y ahora dice, no, yo soy poliamoroso, ¿no? Sí. Entonces vas eh, dejando títeres sin cabeza, diría diría mi, mi madre o mi abuela, esa frase vieja, sí. pero en realidad te revestís con una especie de apariencia progre, que no lo ves para nada, que es totalmente funcional al sistema y donde en realidad no estás construyendo nada nuevo. Entonces, bueno, y es horrible porque vas dejando lo que se llamarían cadáveres emocionales en el camino y no te importa nada, en realidad. ¿Y, y cómo eh, podríamos
1: construir eso sin que existan estos estos momentos en donde voy a decir que se enmascaran se para seguir haciendo lo mismo? ¿Cómo debería ser una relación que sea abierta, que sea libre...?
3: Y esa es la gran pregunta, <risas> que claramente yo no la tengo. sí me parece interesante esto de... Creo que, que hay algunas cosas más pequeñas que por ahí son más revolucionarias que otras. Por ejemplo, esto de repensar la jerarquía de los vínculos, darle otros lugares a otros vínculos, es decir... El, la amistad, por ejemplo, es un vínculo muy, muy potente. Bueno, y el feminismo nos fue dejando algo también de ir politizando la amistad, ¿no? Que no es que una amiga es algo secundario, una amiga es alguien que te puede salvar la vida en un momento, o un amigo, ¿no? No pensar, no ponerle tanto a la pareja, pasa que es muy difícil, yo creo que es un trabajo que no lo podemos hacer todos los días. No, lo, lo, mejor dicho, lo tenemos que hacer todos los días, no lo podemos hacer de un momento a otro.
2: Claro, pero, no es un cambio, como un, no es como un panqueque, digamos, dándolo vuelta de un, día, de un momento al otro.
3: No, no, claro. Y después, bueno, creo que, que nos ayuda sí empezar a reflexionar, pero de verdad, y revisando. ¿Qué nos pasa cuando conocemos una persona que queremos parte del, de esta porquería del amor romántico? Tiene que ver con que si es amor, tiene que es como que viene todo en un pack, ¿no? Eh, vos tenés que salir un tiempo con la persona, tenés que hablar determinada cantidad de veces por día o por semana con esa persona, en algún momento tenés que convivir. Bueno, obviamente incluye la exclusividad en, 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 en lo sexual. Entonces poder ir preguntándonos qué, de qué manera queremos vivir. Digo, a veces vale la pena preguntarnos, decir, bueno, realmente yo tengo ganas de vivir con esta persona, por ejemplo. O cuántas veces... Y, y no pensar que, que hay menos amor si hay una determinada cantidad de factores que no se dan. Y después lo otro que me parece interesante es también repensar, bueno, repensar el deseo. Tenemos que repensar el deseo, ¿no? Porque tener una relación que no sea necesariamente monogámica nunca va a significar que vas a hacer lo que se te cante, digamos. O claro. sea. Hacer lo que se te cante, y, y no, es imposible, pero, pero porque además, digamos, ahí es donde aparece esa trampa que también está ligada al amor romántico, que, que muchas veces termina en las violencias, porque, bueno, pareciera que en nombre del amor, eh, no sé, se te juega todo en una relación, y se te juega algo que tiene que ver con tu identidad, ¿no?, entonces vos por eso no puedes abandonar un vínculo, no puedes dejarlo, o terminar una pareja puede implicar, no sé, como toda una, una pérdida de la identidad, de una cantidad de vínculos, de un determinado estatus también. Entonces, bueno, tenemos que, que empezar a, a preguntarnos eso, a preguntarnos realmente qué queremos, pero además también me parece que es bajar un poco los cambios y decir, bueno, ¿qué es lo que yo...? quiero qué es lo que yo puedo, porque venimos de toda una estructura súper rígida y la vamos a reemplazar de repente por un mandato que, que por ahí no nos bancamos emocionalmente, que nos genera mucha ansiedad, que nos genera angustia. Entonces, poder digamos recurrir a algo tan básico como la comunicación, la comunicación de verdad, pensar en pactos flexibles, Pensar en que y en que por ahí también una persona puede tener un vínculo monogámico, por decirlo de alguna manera, y estar bien y no necesariamente que sea un vínculo opresivo. Sí. Claro.
1: Claro. planteábamos eso, es como que hay cierto dentro de ciertos grupos sociales, es como que sí, que tenías que tener una relación abierta, etcétera Y quizás uno tiene una relación monogámica, pero sin ningún tipo de opresión, como vos planteabas, y, y está contento y está pasándola bien.
3: Sí, exacto. Por eso lo, lo ideal es eso, sincerarse con una misma, con uno mismo, sí tener una comunicación fluida, importante y en el caso de que, y también pensar que los eh, los pactos, que que también los vínculos no necesariamente tienen que ver con un contrato rígido y para siempre, sino todo lo contrario, pactos que se pueden ir modificando y que pueden ir cambiando y a veces, bueno, no sé, a veces pasa que también hasta Podés tener un vínculo con alguien que ni siquiera es de pareja y, y por ahí no tenés ganas de estar explorando por todos lados, qué sé yo. <ríe> es
2: como si, no que... te, si no se vuelve algo dinámico, terminamos cayendo en el hasta que la muerte lo separe, pero con otro con otras características, digamos.
3: Sí, sí, totalmente. O, o lastimando muchísimo, generando claro. mucho, mucho daño. Yo también he, he visto, no sé, historias donde gente quedaba muy mal, muy lastimada por, por no entender esto, digamos, de, de poder ir regulando y hablando y cerciorándose y que tampoco es un vale todo, tampoco porque vos vas a abrir tu pareja, va a valer todo y vas a poder hacer lo que quieras y ya no importa nada, o sea, está claro que, que somos seres decía antes, ¿no? y que es, es ridículo pensar que la otra persona... Tiene el deseo ya comprado con, con uno con una, ¿no? Eh, es así. Hay que
2: tener un ego muy grande para pensar eso.
3: Sí, sí, o que también el deseo puede a veces eh, no, no estar, en, sobre todo, bueno, en parejas de, de muchos años, puede no estar presente en algún momento... Pero bueno, creo que lo mejor es tratar de, de sostener la comunicación y no forzar las cosas, ¿no? Es eso, es ver lo que a mí me conviene, ver lo que puedo también, ver lo que podemos, ver lo que nos hace bien. Cuando algo te hace muy mal y bueno, ya está, eso me parece que es un indicio de que no va por ahí, ¿no? Y a veces puede ser que nada, se hable algo, se acuerde y, y también hay, pueden haber miles, miles de acuerdos, pero me parece que tenemos que también sacarnos la careta y, y que si vamos a cuestionar la monogamia, bancarnos que, que la otra persona que, o que una de las personas de, de esa pareja o de ese vínculo va a estar con otra persona que también va a tener emociones, sentimientos, necesidades... Y bueno, y, y la vida es, es mucho más compleja, no es todo, eh, no sé, bueno, listo, un polvo y ya está, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Puede ser todo mucho más complejo. Entonces, por ahí, si nos animamos a abrir la pareja, hacernos cargo de que, de que somos seres humanos y, en el mejor de los casos, seres afectivos y nos pueden pasar cosas diferentes. Eh, entonces, bueno, eh, es un tema en el que empezás a a escarbar un poquito y, y van saliendo como cada vez más, más capas, ¿no? Y, y bueno, no, no, no es tan sencillo, no no hay, no hay nada demasiado, demasiado sencillo.
2: Me gustó mucho algo que nombraste bien al principio de esta cuestión de cómo se está trasladando de lo que serían de los vínculos no heterosexuales a los, a los vínculos heterosexuales que tratan de replantearse eh, otras cosas. Al alguna vez había escuchado que tenía que ver con que si bien obviamente siempre hubo una censura y un, una resistencia de la sociedad a, a, a los vínculos homosexuales o directamente los vínculos no heterosexuales, como no se le ejerció modelos ya tipificados de relacionarse, entonces como que hubo mucho más tiempo, mucho más experimentación que en los vínculos en donde sí te decían, sí, vos sos hombre, te que con una mujer y tenés que tener hijos y tenés que hacer esto, aquello. Eh,
3: claro, sí, totalmente. Bueno, una de las cuestiones obviamente tiene que ver también con el modelo de la familia, de la reproducción, ¿no? En, en las identidades diferentes, ser eh, lesbiana, ser gay, eh, etcétera, no aparece, digamos, tan fuerte toda, toda, toda esta presión, ¿no? Y después también porque las, las identidades, las distintas identidades también fueron apostando en la medida en que se corrían de la norma también desde un lugar mucho más deseante. Eh, y, y creo que esto también se puede ver, eh, eh, se permiten otras cosas, ¿no? Lo podemos ver, no sé, en el ejemplo de, del, del boliche gay o el, o el boliche de tortas, ¿no? Donde pareciera que en el mundo hétero hay algo que nos pasa, que nos cuesta un montón, bueno, ahora estamos en medio de la pandemia...
2: Pero ahora cuesta que, todo.
3: Ahora cuesta todo más. Pero pareciera que no, nos cuesta tener hasta esos lugares de, digamos, de, para que el deseo corra libre, si se quiere, ¿no? Las, las, la, el, el conocer a alguien, el chamullarse. Hay algo que está ahí más, más aceitado que en el, en el ámbito hetero, lo que vemos es que está todo mucho más reprimido, es todo más difícil. Y ahí hay un montón de cosas, ¿no?, para para, para pensar. Pero bueno, efectivamente, de hecho, bueno, Brigitte Basallo es, eh, es lesbiana, ¿no? Las teorías queer, digamos, todas todas eh, las, las corrientes teóricas que vienen de colectivos LGBT, y eh, que vienen de corrientes queer, es decir, de, de identidades distintas, identidades no binarias, aparece, digamos, tienen eh, otra... Otras maneras de vincularse con el deseo, con los afectos, o sea, no, son una, me, eh, fueron construyendo formas mucho menos reprimidas en cuanto a eso, ¿no? Creo que el, el mundo hetero tiene, tiene esa, esa historia de donde es todo un poco más reprimido, más tabú, más, más controlado, ¿no? Y eso también se ve en, bueno, en las prácticas sexoafectivas, digamos.
1: Estábamos entonces pensando esto de, de, de las relaciones y, y yo te pregunto, ¿cómo podríamos pensar que van a ser en un futuro? ¿Qué pensás que va a haber, no sé, dentro de 20 años? Que la nueva las nuevas generaciones quizás tengan otras ideas o empiecen a tomar esto de una forma más natural, quizás que los que tenemos más de 30, por ejemplo, y si ves que sin hacer futurología, si crees que en las nuevas generaciones puede haber un cambio de esto.
3: Bueno, esto es un tema, ¿no? Porque vamos pensando en cosas que van cambiando, pero también vamos viendo cómo a veces en la sociedad aparecen ciertas revueltas de, de pensamiento muy conservadoras, entonces bueno, por ahí yo me imagino algo reoptimista y de repente nos vamos a encontrar con una realidad distópica. <ríe> al estilo de hand My tail digamos. Sí. Eh, no sé. <ríe> pero pero bueno, siendo optimista vamos a suponer que hoy está lindo el día y, y, y bueno, estoy contenta porque aparentemente van a llegar las vacunas contra el COVID para el año que viene y, y bueno, voy a decir las cosas en términos optimistas. Bien. Yo me imagino que, que sí, que, que van a ir cambiando. Creo que esto, vuelvo a esto, que me parece que hay algo de los de los vínculos que donde creo que la pareja ojalá en el mejor de los casos no vaya a tener tanto peso digamos donde donde hay un montón de vínculos y donde tener pareja necesariamente no tal como la conocemos ahora no eh, que como decimos es un combo no no te defina por completo y yo creo que incluso todo el tema de, de la orientación sexual tampoco se va a definir en el mejor de los casos en términos de identidad, ¿no? como que va a ser todo, me parece, mucho más mucho más fluido ojalá, ojalá sea así, ¿no? pero bueno, yo me imagino algo, algo así salvo que, bueno, terminemos en una especie de, de dictadura hiperconservadora
2: siempre está a la vuelta de la esquina, ¿verdad?
3: sí, sí, sí. Sí, no sé, hay mucho, bueno eso, se van generando muchas aperturas, pero nos vamos encontrando también con un, un mundo, una realidad que cada vez es más polarizada y donde aparecen pensamientos muy extremos y, y también van apareciendo, no sé, las religiones van teniendo mucha importancia, pero sobre todo hay muchas religiones con una mirada muy muy conservadora, ¿no? que restaura toda esta idea súper tradicional de la familia, del rol de lo masculino, de lo femenino, del hombre, de la mujer. Entonces, bueno, ojalá que, que gane la, la apertura, pero en el medio tenemos que hacer mucho trabajo, mucho trabajo. Y me había olvidado de mencionar algo en relación que también aparece, el tema de la responsabilidad afectiva. A mí me gusta un poquito más la palabra ética afectiva, más que responsabilidad, porque pareciera que responsabilidad nos lleva de nuevo a cierta idea de moral, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que hay que hacer, y en algunos casos a veces también refuerza cierta idea de, del, del varón, sobre todo en los vínculos heteros, del varón como garante de ciertas cosas, entonces me gusta me gusta más la idea de una ética afectiva, creo que sin ética afectiva estamos, estamos jodides, o sea... Y, y creo que tenemos que, que repensar muchas cosas, ¿no? Eh, somos una cultura que está muy, muy pendiente de, de separar, digamos, el, el sexo del afecto, por ejemplo, o, o que no puede ver lo sexual en otras cosas que no sean el, el sexo explícitamente. Eh, entonces, creo que, que, que hay muchas cosas que tenemos que... Revisar y crecer Y que en el mejor de los casos Si hay un mundo mejor posible Creo que tiene que ser un, un mundo con, con ética afectiva Con mucha comunicación Y aceptando lo que, lo que tenemos ganas de hacer Realmente Porque ponerte un molde eh, Sin revisar un montón de cosas No te va a llevar a nada No te va a llevar a ninguna transformación Estás cambiando Como decíamos al principio del programa Un trajecito por otro y, y eso no cambia nada Así que, bueno Ese sería el, el, el mundo El mundo mejor que me imagino
1: Bueno, muchísimas gracias Por, por todo lo que nos dijiste Y nos, nos estás abriendo un poco la cabeza Para que nosotros también pensemos Un poco en nosotros mismos
3: Muchas gracias a ustedes, chicos
0: Abrazo berrita. Un podcast que trata de ofender a la mayor cantidad de gente posible.
1: ¿Vas a seguir siendo monogámico después de todo esto? Por la duda.
2: Eh, claro, sí, obvio, porque la verdad que prefiero quedarme en mi zona de confort antes que, que repensar las cosas.
1: O por lo menos no caer en este mandato progresista solo por caer, sino que si lo vas a construir, buscarlo en serio.
2: Eh, es como repensarlo realmente, ¿no? Claro. Bueno, eh...
1: Me gustó lo de cambiar, ¿no? Cambiar como cambiar la piel directamente y, y seguir siendo el lobo, en realidad.
2: Analogía, Analogía particular, sí. Sí, sí, tal cual. Eh, sí, yo creo que si uno ha manteniendo ciertas actitudes, no no cambió mucho el asunto.
1: Sí, sí, por eso, tal cual. Y, y se ve todavía, ¿no? Eso. Y es como que, también, si se habla de amor libre, ¿no? Y de nuevos vínculos, ¿por qué negarse a que si vos te vinculas con otra persona, también haya una relación de amor? Entonces, es como todo el tiempo una, incluso una discusión. me
2: parece, per perdón, ¿eh? Me parece incluso más descabellado pedirle a alguien que no se enamore a pedirle a alguien que... No tenga relaciones sexuales con otra persona. Me parece como mucho más difícil que alguien controle de quién se enamora o de quién, a quién termina amando. Y digamos. te tiro una, me parece
1: más ético sostener la monogamia que exigirle a, una, a otra persona que no se enamore cuando se, cuando busca otra relación.
2: No no sé si es más ético, me parece que termina cayendo en el mismo lugar. Eh
1: no sé es, es como que pienso no prefiero antes que exigir esas cosas sin conocer las nuevas las nuevas formas de que de le exige el
2: estado por mí
1: claro el estado no tiene nada que ver en esto Poblito.
2: como que no hay registro no? civil donde casan a la gente por la fuerza
1: <risa> que en la pandemia no se pudo casar nadie quédese tranquilo
2: vio la pandemia saldrá. es
1: terrible pero bueno la idea de replantearnos me parece muy buena y está bueno que lo pensemos desde estos lugares, ¿no? Y, e incluso me gustó el marco, pensar un marco teórico también, ¿no? No solamente sí. hablar por hablar.
2: Tal cual. Me, me gusta aparte que es, que es algo com, a complejizar. A mí me molesta mucho a veces cuando... Que no se puede todo el tiempo complejizar todo, ¿no? Y no lo digo específicamente sobre esto, sino sobre un montón de cuestiones. Que a veces nos quedamos con consignas nomás. Y no, no, no las repensamos mucho. Está bien, las consignas son una... En cualquier cosa, cualquier cosa sea más... Política o más civil o distintas cuestiones. Las consignas son una forma de sintetizar ideología y está pensado para eso, pero a partir de la consigna uno tiene que hacer un laburo personal, me parece, y tratar de complejizar realmente todo y no quedarse solo con la consigna. Es como el primer momento, listo, a ver, bueno, sí, amor romántico, una cada, amor libre, bueno. No. Ponele, no, no, no es así de sencillo, lo estoy diciendo re mono, pero está bien. Pero está bien. a partir de eso, bueno introducirse más y, y pensarlo y complejizarlo y ver la cantidad de matices que hay que me parece que es gigante, no, no es un blanco negro, sino que hay es como vino un pintor psicótico y tiró todos los baldes contra la pared.
1: Eh, son temas muy nuevos, incluso lo que estaba planteando, ¿no? que el patriarcado existe hace siglos y siglos pero esta idea de monogamia no existe hace tantos siglos. Entonces también es una idea que tiene, no sé, 300 años, 200 años y que también estamos construyendo constantemente. Uno cree que está absolutamente de toda la vida y no es así.
2: Claro, son procesos históricos.
1: Quizás estamos querido. en el inicio de otro proceso histórico.
2: Quién sabe. Ojalá. Eh, me, me gustó el, el optimismo del final de Ana.
1: Sí, lo eh, busqué, lo busqué. Por eso pregunté.
2: Co comparto también mi visión mi optimista de como también eso, como bueno, nada, idílico. Ojalá, ojalá sea así.
1: Y vos, vos como joven, ¿no? Porque todavía vos sos joven, millennial, tenés 10 claro, años sí. menos que yo,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Que eso
1: es mucho, muy importante. Muchísimo. ¿Ves esto en, la, en los pibes, no sé, hermanos, en, 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 los, en, los, en los alumnos, por ejemplo, alumnas, como que están discutiendo esto?
2: Bueno, no sé, con mis amigos contemporáneos, ¿no? Usted que es un amigo atemporal. Sí la verdad que siento que estamos charlando mucho más de estas cuestiones que antes uh -huh. eh, que antes me refiero eh, cinco años atrás inclusive eh, lo veo como siento también que todo cambia tan dinámicamente y veo también en, en mis estudiantes en mis queridos estudiantes queridas estudiantes que también se charla esto que algunas cosas quizás mm, ni siquiera son tomadas como una verdad absoluta inclusive no no veo muchos Pibes pensando en me tengo que casar y esto, es como que eso ya es como, está institucionalizado que es una boludez antigua. Entonces eso ya me parece que está buenísimo, que no tengan ese mandato, que no, que no crezcan bajo ese velo horrible de, de las instituciones judio cristianas está buenísimo. Y después bueno, tendrán que construir también un montón de cuestiones, pero yo, yo veo bien el futuro. Yo soy muy optimista cuando veo a mis estudiantes. Me pone muy contento cuando hablan de estas cosas.
1: ¿No habrá que hacer caer el capitalismo y las religiones para cambiar esto? ¿Por qué no todo? ¿No se puede hacer todo al mismo tiempo, digo. Digo, de paso aprovechamos para tirar abajo del capitalismo.
2: Claro, sí. A mí igual me molesta cuando veo compañeros del campo popular que dicen que es una cuestión de clase y no de... que las luchas de género en realidad primero tendrían que ser luchas de clase. Me parece que es, nada, despreciar luchas modernas que se están dando y algunas no tan modernas eh, que ya tienen un montón de años que están buenísimas y que son igual de necesarias igual de urgentes o más, inclusive
1: o que son cuestiones más palermitanas
2: no, como... oh, esa está buenísima cuando tiran esa es como, no, pará chabón no.
1: Nada, es que si discutís de vínculos sos un cheto de Palermo y parece que con Urbano no podemos discutir sobre
2: vínculos si en el interior del país la gente se faja tranquila La bueno. familia tipo Existe tranquila, nadie se pregunta Si eso está bien o mal Eso, eso es un delirio de gente con tiempo al pedo
1: Eso es porque hay muchas ovejas en el interior
2: eh, claro, sí, eso ayuda seguramente, las ovejas deben ser un factor, eh, hagamos historiología <risa> o revisionismo histórico, revisemos sí. de clases a partir de las ovejas.
1: Me gusta, me gusta, y uh, bueno, ¿se pueden usar las ovejas para hablar del, de lo que sería el colonialismo inglés, por ejemplo?
2: Claro, sí, seguro, no, no entiendo por qué, pero seguro, usted debe saberlo. Otro
1: día se lo explico, ¿le parece...? Dale, Muchísimas gracias por este podcast entonces Y nos encontraremos la semana que viene Para ya el anteúltimo programa De esta segunda temporada de Berreta oh,
2: me, me, Se me caen las lágrimas
1: Nos vemos hasta La
0: semana que viene Y bueno, muchísimas gracias como siempre señor Gracias a usted. Este podcast no es comunista Podrá ser mentiroso, puerco Idiota, comunista Pero nunca una película porno Berreta con Pablo de Gastaldi y Cristian Libonati.